0: Hola a todos, bienvenidos al podcast oficial de AWS en Español. Mi nombre es Damián Rivas, soy arquitecto de soluciones en Amazon Web Services y conmigo está Federica Chufo, arquitecta de soluciones especialista en contenedores que cubre la península ibérica. Bienvenida, Fede, ¿cómo estás?
1: Hola, Damián, ¿qué tal? Encantada de estar aquí con, contigo y con los que nos escuchan desde casa.
0: Qué bueno, qué bueno tenerte por aquí hoy. En este episodio vamos a tratar un tema interesante... Respecto a las redes En networking de aplicaciones modernas Podemos decir que actualmente es uno de los grandes desafíos ¿no? Que supone el desarrollo de las aplicaciones Porque normalmente Todo lo que tenga que ver con networking redes Está muy alejado de los perfiles de desarrolladores eh, Incluso Para muchos perfiles de infraestructura DevOps y demás, por más experiencia que tengan Por ahí la parte de redes Se escapa un poco, ¿no? Porque supone mucha complejidad Diagramar las redes Para que no solamente sean funcionales A nuestro entorno de aplicación sino que también las podamos mantener y escalar por sobre todas las cosas en el tiempo. Ahí entran direccionamientos IPs, entran enlaces, enrutamientos, etcétera. La verdad que muchas veces sumergirnos en esa complejidad de las capas más bajas del modelo OSI es un mal necesario porque necesitamos intercomunicar las capas de nuestra aplicación y por eso solamente nos interesa eso, ¿no? Eh, y hacerlo que se puedan comunicar de una manera simple y eficiente los servicios aplicativos. Ni hablar cuando además queremos implementar temas como observabilidad Para tener más detalles de lo que está pasando en nuestros componentes de aplicación Para poder hacer mejor travel shooting eh, Implementar técnicas como Circuit Breaker, por ejemplo Entre otras que conlleva un esfuerzo adicional por parte de los equipos de desarrollo Y en este sentido, bueno, Fede, estás aquí para contarnos sobre Un servicio nuevo de AWS que fue lanzado hace unos meses, entiendo BPC Lattice ¿Qué nos podés contar de este servicio nuevo, Fede?
1: Sí, bueno, uh, antes de ir a hablar efectivamente lo que es y lo que hace VPC Latis, según yo, es muy interesante entender el contexto en el que ha sido este servicio, que es efectivamente el mundo de los microservicios. Y bueno, muchos de los que nos están escuchando y también muchos de los clientes con los cuales Joy eh, Damian, Damian trabajamos están modernizando sus aplicaciones eh, de monolitos grandes y están estrechamente acoplados eh, a componentes que son modulares, que se llaman microservicios. ¿Y eso por qué? Bueno, porque agiliza muchos aspectos del trabajo con aplicaciones. Eh, como por ejemplo construir e implementar el software de manera más rápida. Y si bien esta modernización tiene muchos beneficios, también puede presentar complejidad y desafíos uh, en la red al conectar estos uh, microservicios, justamente. Además, justamente, también estaba hablando de un punto muy importante, que no solo tenemos que tratar de tecnologías, también tenemos que tratar de cómo las empresas, como las organizaciones trabajan con estas tecnologías. Es decir, tenemos diferentes equipos, entre los cuales los equipos de desarrolladores que muy probablemente están distribuidos y asignados a cada microservicio. Además de los equipos de infraestructura que pueden estar trabajando a través de muchas cuentas, muchas VPCs, y bueno, pues administrar, interconectar estos microservicios en diferentes cuentas y UPCs puede ser bastante complicado. Y bueno, pues para habilitar esos nuevos modelos de comunicación, si nos enfocamos por ejemplo en la figura de los desarrolladores, se debe crear un código de aplicación que es muchas veces personalizado para cada aplicación, para manejar esas actividades de red como el descubrimiento de servicios, por ejemplo, el retornamiento de tráfico entre los servicios individuales. Y también, justamente también ha mencionado que no es solo un problema de networking, es también un problema de cómo estamos segurizando esta comunicación entre microservicios y cómo observamos la comunicación entre microservicios mismo. Pues hay muchas opciones. Una primera opción, una primera respuesta a desacoplar esta... Estos problemas, ese effort de la malla de la aplicación, es decir, del business logic de la aplicación, ha sido un patrón arquitectónico que se llama Service Mesh, que coloca un proxy al lado de cada servicio para justamente desacoplar, descargar algunas de las actividades con, del código de la misma aplicación. Sin embargo, utilizar ese proxy, utilizar este software, es también brinda algunas, bueno, cosas que son buenas, estamos desacoplando, pero también brinda algunas challenges eh, porque agrega complejidad a la hora de desplegar y también operar esta fleet de proxies que están al lado de mis aplicaciones. Pues si lo pensamos en uh, ambos enfoques, eh, aún necesitamos administrar la conectividad, seguridad, monitoreo de la red a través de dependencias de servicio, lo que requiere una comprensión no solo de la parte aplicativa, pero también de los conceptos de redes eh, que a menudo están fuera de su alcance y también a menudo eso no es el foco principal de, de vuestra organización. Pues eso en las empresas más grandes se traduce, se traslada en el tener esa complejidad de equipos que estamos hablando antes. Y esa estrategia de tener muchos equipos es necesaria ahora, pero puede conducir a una experiencia inconexa entre administradores y desarrolladores, etc. Algunos tienen que configurar, por ejemplo, administradores, tienen que configurar, mantener la conectividad, la seguridad a nivel de red sin tener visibilidad de las dependencias de las aplicaciones de los patrones de acceso. Y al mismo tiempo, ya que escriban código personalizado o utilizan, por ejemplo, un service mesh, los desarrolladores hemos visto que tienen que pensar cómo la arquitectura de su viaje está afectando a su lógica empresarial. Pues ese es el contexto, Damián, en el cual nos encontramos. Esas son las challenges que las empresas tienen y que Amazon Vipsilatis quiere responder. Pues entonces, damos una definición ahora a lo que es Amazon Vipsilatis. Ese es un servicio de redes de aplicaciones totalmente administrado y diseñado específicamente para ayudar a resolver esos desafíos. Es decir, todas aquellas tareas que los desarrolladores tenían que hacer para garantizar conectividad, seguridad, observabilidad, ahora son manejadas de ese servicio de red automáticamente por Vipisilatis. ¿Eso qué significa uh, Damian y los que nos escuchan? Eso significa que VPC Latis hace el trabajo pensado por usted, es decir, el trabajo pesado por usted, es decir, ese heavy lifting, como le, le llamamos normalmente. Cambia el esfuerzo de conectar microservicios, de conectar aplicaciones de vuestros equipos a algo que está automatizado y administrado por AWS, es decir, AWS mismo. Si queremos hacer una comparación para los que estén familiarizados con nuestra base de datos totalmente administrada de Amazon Aurora, es un poco como ese servicio Amazon Aurora maneja automáticamente la creación de base de datos, eh, ofreciendo también seguridad integrada, copia de seguridad continua, réplica de lectura, etcétera, etcétera, etcétera. Pues más o menos eso es en, son las nuevas capacidades que VPC Lattice da a los que tienen están teniendo un sistema distribuido de microservicios dentro de AWS.
0: Muy interesante, Fede. Y bueno, nombraste un montón de cosas, ¿no? Pero la que más me llamó la atención es cuando mencionas esto de tener una conectividad cruzada, ¿no? Entre los espacios de red, que serían nuestras VPCs, las peer cloud dentro de AWS que bueno obviamente hay muchas maneras de manejar esa conectividad cruzada, por ejemplo por VPC Peerings, usando VPC Links, etc. Pero cuando buscamos una solución centralizada y gestionada normalmente caemos en Transit Gateway ¿no? que es el servicio que justamente se encarga de manejar esa conectividad entre las diferentes VPCs de nuestros entornos que nosotros atachemos allí. Ahora acá veo como cierto solapamiento entonces ¿Podrías explicar con más detalle en qué se diferencia BPC Lattice de Transit Gateway?
1: Es una muy buena pregunta y, de hecho, una pregunta que tengo bastante de, de mis clientes también. Y efectivamente, en efecto, los dos servicios pueden parecer similares en papel, pero en realidad manejan la conectividad de manera muy diferente. Y la diferencia clave es que el Lattice es un servicio de red que opera en la capa de aplicación, es decir, Layer 7. Del modelo OSI, que admite tráfico HTTP, HPS y G GRP. Sí. Um, mientras que Transit Gateway opera en la capa de REF, es decir, no el nivel 7 del modelo OSI, sino, el, sin embargo, el nivel 4 del modelo OSI. Y puede admitir todo el tráfico TCP y UDP. Pero la diferencia entre esos dos servicios no es solo el tipo de tráfico que pueden targetear. Pero es justamente la llave de lectura es la capa en la cual operan. Y eso da lugar a otras diferencias. En primer lugar, con VisiLatis no solo estamos conectando a Red, o más bien las VPCs como se hacía con Transit Gateway, por ejemplo, sino que crea una, direc una dirección conecta a sus microservicios, a sus aplicaciones. Y desde el punto de vista del usuario final, es muy simple de configurar, ya que toda la parte de red necesaria está completamente administrada, lo dijimos antes. Y eso está administrado por un control plane dedicado dentro de la VPC Vamos a compararlo con Transit Gateway. Si tenemos que conectar aplicaciones con Transit Gateway, tenemos que crear el Transit Gateway, conectar la VPC propagar rutas, pensar en DNS, conectar aplicaciones en capa 7 y probablemente para hacer eso vamos a necesitar otros servicios o sea, que sea load balancer, que sea crear y gestionar o sea, aplicaciones como por ejemplo Service Mesh y dar las capabilities que necesitamos a nivel 7 porque justamente otra vez Transit Gateway no es un servicio que opera la capa 7 del, nivel OCI, del modelo OSI y nuevamente, siempre debido a que estamos operando en la capa 7, BPC Latis ayuda a administrar no solo la conexión de servicio a escala, sino también la implementación de permisos de accesos que son detallados, controles de tráficos avanzados y la observación de interacciones de servicio a servicio. Todas esas son cosas que, si hubiéramos utilizado Transit Gateway, hubiéramos tenido que configurar por separado, y eso ya lo hablamos, puede ser extremadamente complicado por duplicidad y por coordinar todos esos equipos que tienen que trabajar juntos, además de tener que correlacionar el dato de diferentes aplicaciones que muy probablemente están viviendo en diferentes VPCs, en diferentes cuentas. Y otra limitación de Transit Gateway es que no podemos, eso a nivel técnico, no podemos conectar CIDR Blocks superpuestos. Esa es otra limitación que VPC Lattice ya no tiene. Sí que podemos conectar VPCs con uh, bloques siders que están superpuestos y además eso es un use case bastante común si estás trabajando con microservicios.
0: Claro, y ese punto es súper interesante porque se ve mucho ¿no? en clientes que tienen esta, esta dificultad de ¿no? solapamiento de direccionamiento IP y la problemática que genera cuando justamente quieren generar estas comunicaciones entre servicios. En algunos clientes es más sencillo hacer las transiciones y en otros supone un problema. Por lo cual me parece muy interesante ¿no? este, este modelo que, que mencionas y lo que viene a, a traer VPC Latis como para simplificar estos procesos. Pero ¿este servicio está limitado a S2 o tiene más amplitud? No,
1: la, lo bonito es que podemos conectar uh, contenedores, lambdas y sistemas informáticos tradicionales como los que están ajustados en, en S2. Eso es muy importante porque resuelve toda una serie de barreras que hasta ahora han dificultado la gestión de integración entre estos servicios, contenedores, lambdas y S2. Y por ejemplo, si dos aplicaciones en contenedores están en diferentes clústeres y queremos que se comuniquen, bueno, tendríamos que instalar, configurar y administrar un service mesh el requerimiento. Lo hemos explicado también un poquito antes, que es una service mesh y que tiene algunos desafíos en cuanto a temas de operabilidad de la, de la mesh misma. Pues todos esos desafíos, por ejemplo, en conectar de esos dos clústeres ya están resueltos si están utilizando VPC Lattice, porque es de verdad muy, muy simple conectar estos microservicios a nivel 7, a nivel aplicativo, sin uh, tener que configurar un Service Mesh, Transit Gateway, todas las cositas que hablamos antes. Y eso en el mundo de contenedores, pero hemos hablado también de flexibilidad de plataforma. Y otro aspecto realmente emocionante de ese servicio es su potencial para facilitar la integración entre, bueno, contenedores, por ejemplo, y serverless, si queremos hacer una arquitectura mixa. Y efectivamente si lo pensamos y uh, retrocedemos de, no sé, cuatro o cinco años, algo así, los contenedores eran una opción natural para las empresas que buscaban modernizar sus aplicaciones. ¿Por qué? Porque ofrecían una experiencia de desarrollo similar a las aplicaciones tradicionales. Y eran portátiles, fáciles de probar. Pero ahora, en el 2023, el... Siguiente paso lógico es de tener una integración entre los contenedores y las tecnologías serverless. Pero sin embargo, si me preguntas como container specialist y veo mis clientes, la migración serverless es más lenta de lo esperado. Estoy segura que podemos encontrar en cada clúster una carga que sí se podría migrar a lambda. Pero ha habido históricamente unos desafíos, por ejemplo, limitaciones de plataforma como arranque frío, tiempo de ejecución, eh, limitaciones de ejecución, etcétera, que han limitado esta transición. Pero ya el, el ecosistema serverless es bastante maduro como para ya tener estas cosas integradas, que piensen, por ejemplo, en Lambda. Pero a medida que ha ido mejorando esa oferta, a medida que ya no tenemos estas uh, limitaciones, hemos ido descubriendo otros desafíos. Y uno de estos, como podéis imaginar, el, por el tema de lo que estamos tratando, es la conectividad. Pues uh, VPCLATI resuelve exactamente ese problema al proporcionar cómo uh, funciona un endpoint único que puede enrutar el tráfico de manera transparente a las aplicaciones que se ejecutan, por ejemplo, en uh, algunas en contenedores, algunas en Lambda, pero también
0: en S2. Súper interesante, la verdad, sobre todo el ejemplo ¿no? que, que mencionabas con contenedores y, y de cómo esta realidad ¿no? de la migración a serverless también muchas veces ha sido más, más lenta de lo que se esperaba. Pero parándonos puntualmente en contenedores, ¿no? ¿Podrías detallar un poquito más cómo podemos integrar contenedores del ejemplo anterior, por ejemplo, o cualquier ejemplo con contenedores con Lattice?
1: Sí, claro. Pensemos, pues entonces, tomamos el ejemplo anterior, me parece más simple, pues tenemos uh, dos clústeres, uh, tenemos aplicaciones que se necesitan conectar. Pues uh, entonces, uh, sí que VPC Lattice te permite esa integración, esa conexión, si utilizar por ejemplo, una Service Mesh, al proporcionar justamente, otra vez, ese endpoint único y todo lo demás por detrás es automáticamente gestionado por VPC Lattice. Eso ya es súper interesante cómo nos resuelve ese desafío muy común entre los uh, usuarios uh, de Kubernetes, por ejemplo. Pero además de eso, me parece muy interesante cómo hemos integrado Amazon XS con uh, y Lattice. Y sin embargo, podemos uh, siempre administrar todas estas componentes de Lattice uh, por CLI, por la consola, uh, pero Pensando en los usuarios, usuarios de Kubernetes, muy a menudo parte de la administración de los componentes de red de la capa de aplicación están a cargo de los propios operadores del cluster. Piensen, por ejemplo, en los balanceadores de carga que atienden el tráfico a los microservicios del cluster. Pues para satisfacer las necesidades de dichos usuarios, creamos un controlador que aprovecha algunas APIs nativas de Kubernetes para saber cuándo crear componentes de VPC Lapis. Es decir, por ejemplo, cuando creamos un objeto de Kubernetes ya se crea un componente de VPC Lapis. Y las APIs en particular que estamos explotando son las del proyecto de Kubernetes Gateway API, que es un proyecto de Sig Network muy interesante, si me preguntáis, y su objetivo es justamente el de mejorar y estandarizar el networking en Kubernetes todas todas las lessons learned del ingress y de la service mesh y los uh, implementa dentro de Kubernetes y bueno las APIs que hemos nombrado las de Kubernetes Gateway API también aseguran que sea más fácil trazar una línea entre las tareas, otra vez, de los desarrolladores y los administradores de clusters y los administradores de nube, que es algo muy importante y que hemos visto un desafío de las aplicaciones modernas.
0: Sí, absolutamente, eh, absolutamente. Pero llevándolo más al plano de desarrollo, ¿no? eh, para entenderlo un poco mejor, ¿podrías darnos un ejemplo de cómo estas características pueden ayudar a los desarrolladores?
1: Por ejemplo, imaginémonos, por ejemplo, que una empresa quiere probar una nueva función para su página web. Es muy común probar eso con un A-B testing. Es, es, esencialmente eso es un experimento en lo que dos o más variantes de una página se muestran a los usuarios al azar. Es decir, eso para determinar qué variante nos funciona mejor. Pues imaginemos que las versiones son dos y las llamemos A y B por simplicidad. Si queremos hacer una b-testing con uh, métodos tradicionales, tenemos que cambiar uh, el DNS y hacer toda una serie de pasos uh, que podemos automatizar, sí, pero siempre son una serie de pasos que nos sirven para enrutar el tráfico como deseamos. Con BPC Lattice, es prácticamente un paso. Es decir, añadimos el nuevo microservicio como nuevo destino de un endpoint, una U URL, que ya está creado por VPC Latis para la versión A. Y especificamos los porcentajes de tráfico que deseamos redirigir a las versiones A y B. Desde el punto de vista de un desarrollador, eso es mucho más fácil, porque en realidad no tiene que comunicarse con un administrador de la nube, que tendría que administrar todas las tareas mencionadas anteriormente y actualizar todas las garantías como... Otra vez, seguridad, autenticación, autorización, encriptación, monitoreo del tráfico, etcétera, etcétera.
0: Interesante. Y ahora, yendo por ahí a un plano ¿no? donde imagino que es un desafío, pero también es donde es más rico este tipo de, de soluciones. ¿Cómo es posible ob observar y monitorear este tráfico?
1: Pues Amazon y latis otra vez, estamos hablando de un servicio que funciona en capa 7, pues brinda una cierta visibilidad de tráfico, por ejemplo, a través de Amazon CloudWatch. Y efectivamente hay varias métricas que se pueden utilizar directamente en el servicio de VPC como por ejemplo, nombremos dos, Total Connection Count y Connection Error Count, para ayudar a comprender la cantidad de conexiones y errores de conexión en un microservicio. Y otra cosa que se puede monitorear son los registros de acceso a un microservicio. Puede usar esos registros de acceso para analizar los patrones de tráfico y auditar sus microservicios si no me equivoco los targets que podéis utilizar son CloudWatch, S3 y Kinesis Data Firehost
0: Bien, y acá bueno, cubrimos la parte de monitoreo pero también recuerdo que mencionaste brevemente cuando estabas haciendo la descripción del servicio y contándonos que BPC Latest tiene algunas características de seguridad ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar sobre eso?
1: VPC Latis, en particular, no hemos hablado exactamente de todos los componentes que tienes, que en realidad son, de verdad, cuatro componentes. Pero, por cómo está diseñado, por cómo construimos y conectamos uh, las aplicaciones, tiene ya dentro del servicio algo de security by default. Porque requiere que se especifique de manera muy explícita qué servicios tenemos uh, um, que compartir o deseamos compartir y a qué VPCs o microservicios se desea proporcionar el acceso a tales microservicios. Pues uh, nos permite de verdad de ser muy granulares a la hora de crear nuestra red dentro de, um, dentro de los accounts, dentro de las VPCs. Además de eso, es posible especificar políticas para autorizar el derrotamiento de tráfico a redes y microservicios. Y esas políticas son basadas en políticas de Identity Access Management, con las que ya estamos familiarizados. En cambio, hablando de la autenticación del cliente, se puede configurar también solicitudes autenticadas con Signature Version 4, Sigv4.
0: Muy bien, esto suena muy interesante todo lo que nos venís comentando. Eh, y esta es una pregunta clave. ¿Cómo podemos empezar a usar el servicio? ¿Cómo podemos empezar a usar Lattice?
1: Pues Lattice, antes de todo, está ya en General Revolative, uh, GA, desde hace más de dos meses. Pero el servicio ya se anunció en el re -event del año pasado. Por lo que se puede ya encontrar mucho contenido en, uh, en YouTube, por ejemplo, desde lo que lo anunciamos. Además, tenemos varios recursos interesantes que se pueden consultar, además de la documentación los blogs oficiales, que ya hay unos cuantos, por ejemplo. Y, por ejemplo, bueno, yo soy Contener Specialist, pues aquí tendráis unos recursos un poco más de la parte de, del lado de contenedores. Tenemos el IKS Workshop, donde hemos creado una sección dedicada al área de networking. Y dentro de esta sección ya podéis encontrar un apartado sobre Difficilatis para empezar a, a ver cómo funciona el servicio y cómo se integra con Amazon Ikea, por ejemplo. Y bueno, también si te gustó mucho este episodio y quieres saber más y verme en persona, también hay una sesión en YouTube en el um, vídeo de AWS Containers Days uh, de, de ese año donde hablo sobre VipsiLattice junto con Alexandra Houdies, que es una especialista en networking en AWS también. Y bueno, obviamente si tenéis alguna duda o queréis empezar con Lattice, no dudéis también en contactar conmigo.
0: Bueno, muchísimas gracias, Fede, por sumarte, eh, por toda la explicación. Pues, por supuesto, no dejes de, de ir al canal de YouTube y de contactar a Fede o a cualquiera de nosotros por cualquier duda que puedan tener, eh, esperamos tenerte de nuevo acá Fede, la verdad que sería muy, muy bueno tenerte en un siguiente episodio y de nuevo, no les decía cualquier duda que tengan y si el capítulo ha sido de su agrado y de utilidad y quieren saber un poco más, recuerden que leemos todos los correos que nos envían, la dirección de correo es podcast en español arroba amazon.com mi nombre es Damián Rivas me acompañó Federica Chufo muy buen día para todos y a seguir construyendo.